0: Muy buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez, todos nuestros amigos Camino al Sol, oyentes, muy buenos días.
1: Hola Rey, muy buenos días para ti, para Cintia, para Laurita, para nuestros amigos, buenos días para todos, para todas, ¿cómo están? ¿Yo? Bien.
2: Qué bueno. Me gusta sí, eso, sí. yo bien, pues yo bien Ay, sí, también. Sí, sí. Buenos días Sobe, Rey, Laura y buenos días a ti Camino al Sol, oyente, feliz martes. 3 de agosto ya, de felicidad.
0: Eso, martes. Sí. <risa> ni te casas, ni te embarques, ni de camino al sol te apartes. No sí, recuerdo quién pero... era que lo decía, pero chévere. Más
3: o sí, menos riñendo. Sí, si sí, ese es, es el día es en que te puedes casar.
2: <risa> 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 si ese es el día que te puedes casar, pues cásate. Y si es el día que va a ser esa gran reunión, pues tenla, porque la verdad es que el martes no tiene nada. <risa>
0: es hoy, hoy <risa> es va a ocurrir frase y hoy va a ocurrir lo que, lo que tenga que, que hacer y de hecho eso lo conectamos de inmediato tempranito con, con el tema que te proponemos, agárrate de lo que te hace ser tú, es decir, qué es lo que me identifica y esto te ayuda a estar consciente y presente, pero sí agárrate y conéctate a esas cosas que te hacen ser tú, pero ojo no es que seas un necio y un obstuso con esas cosas que, que tú sabes que no te hacen bien. No, sino claro. cuáles son aquellas cosas que simplemente eh, muestran tu, tu diferencia, muestran tu diversidad. Es eso.
1: Y es ser auténtico, Exacto. naturalmente auténtico Exacto. y ya, sin ya. esfuerzo, sin sí, pose, sí, ser sí. tú y
2: ya. ¿Y coherente esto? contigo siempre y luego... Con lo demás. pero Coherente <risa> contigo Exacto. siempre. Me gusta mucho ese tema del día de hoy. Esperamos que lo puedas eh, poner en práctica en libertad porque déjame decirte que hacer eso y poder hacerlo es un privilegio. <risa> Sabes
0: claro. que yo, yo, tengo, yo tengo un tío, un tío muy especial. Y, y yo le pregunto hace unos días, tío, ¿ya usted hizo lo que todo el mundo debe hacer? Que es vacunarse contra el COVID. Y me dice, él, no yo sigo siendo coherente conmigo, yo no me he vacunado. Digo yo, ¿y por qué, tío? ajá Cuando, es decir, yo siempre, yo soy, recuerda que yo soy parte de la diversidad. Entonces ahí tuve yo que trabajar con él durante una hora. Él va
1: contra la corriente. Sí, sí, sí,
0: sí, sí. pero es que de forma natural, él es así. Es decir, todos por la derecha. Él dice, bueno, pues voy por la izquierda. Dice, porque hay porque alguien debe ser el disidente. Entonces yo le expliqué por qué en este caso él no podía <risa> no ser debería. de los disidentes. Entonces al final lo convencí. Pero, pero es interesante cómo hay personas que dicen, es que, y son coherentes con eso, siempre tienen una, una actitud diferente, por las razones que sea. Así como, como tiene Sobe un, un letrero en su casa que dice, soy feliz por... Por fastidiar, a decir lo bonito de la mañana. Sí, para ¿verdad? ponerlo
1: bonito.
0: Para ponerlo bonito. Es, Seamos
1: es, felices, aunque sea por
0: fastidiar. Exacto.
1: Fastidiar. Eh,
0: por, <risas> pero es eso, es decir, ¿cuáles son aquellos elementos que a ti te hacen diferente? Pero en la mayoría de los casos, Cintia Sobe es el otro el que se da cuenta. Tú simplemente vas soluyendo vas con eso y tú no te das cuenta cuáles son sí. esos elementos hasta que alguien simplemente te lo muestra. Te lo nota, te, te, lo hace, te lo hace notar. Pero aquí, desde Camino sí. al Sol, te queremos invitar tempranito a esto: a que te agarres de lo que te hace ser tú. Pero hay cosas en las que hay que, hay que ceder el brazo.
2: Exactamente, hay que ceder, de vez en sí, cuando. Sí, sí, sí. Hay que
1: negociar, hay que negociar. Pero ser auténtico siempre, o sea, ser uno sin se pose, porque a veces, por complacer a los demás, uno hay actuaciones, personalidades pensamientos de uno mismo que tú como que lo pones al servicio de los demás y eso no está bien, Exacto. eso no está bien como eso... de, para poder ser aceptado y, y no sea, sea uno mismo ya
0: sea auténtico, a eso es que te queremos te van a querer algunos, de otros al no son. te van
1: a querer y de eso va la vida o sea. y de eso va la
2: vida, hay que hacer las paces con eso, así es
0: mira y yo quiero mandar un saludo bien tempranito a ver eh, aquí en Camino al Sol A Raiza Cabral Ella es Camino al Sol oyente Desde hace muchísimo tiempo Y ayer tuve el placer de conocerla En un, mm. en un espacio de trabajo Pues eh, sí. Ella salió a saludarme Y Raiza muy sí. agradecido Por el cariño Por el trato por, por escuchar Camino al Sol Y le mandó saludo a Sobeida A Cintia Ay, qué a bueno, todos gracias. los colaboradores que ella siempre está ahí conectada con, con Camino al Sol. Así es que Raiza un abrazote y que tengas hoy un día, un día precioso. Y muchísimas gracias por siempre conectar con Camino al Sol.
2: Bueno, pues yo voy a mandar un saludo también. Ajá. Sí, a Nan Simones. Ella es Camino al Sol oyente. Y ella me dice, mira, le dijo a, a Laura, nuestra productora, mándamelo un saludo a Cintia. Yo no la conozco, pero la pienso como a una amiga. Así que Nancy Ay, qué, qué honor, qué honor, un gran abrazo, y ojalá que podamos sí conocernos.
0: Nancy piénsame Nancy, <risa> piensa <risa> sobre también Ay, Dios,
2: ¿y a, y aquí nuestra que querida, nuestra querida Lucy Carías también Yo, siempre tan saludar? pendiente. Lucy nos manda un gran abrazo también desde temprano. Pues Lucy, un abrazote a, a Lucy. Como ella nos dice, sí. mis soles. Ay, pues
1: yo Buen voy a, a mandar a saludos a todo el mundo, a todo el que esté conectado claro. en, este, en este preciso momento. Excelente. Aquí en Camino al Sol, por la vía que sea. Claro, Cynthia, saluda. Manda saludos, Rey. También, pues yo oh, también. Oh, oh, oh.
0: Bueno, y, y así vamos, y así vamos. Arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Son las y minutos. Tenemos una colaboradora nueva en nuestro programa en el día de hoy. Así es que quédate para que sepas de qué se trata.
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
0: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: Y dice la escritora Cecilia Curbelo, no reniegues de ningún recuerdo de tu pasado. Lo que viviste te hizo ser quien eres.
0: No te juzgues por tu pasado, ya no vives allí. Esa es nuestra reflexión para hoy.
2: Usted se mudó.
1: Ya. Sí, 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 ya. Y, y varias preguntas ahí, comenzando con esta. ¿Cuántas veces te has arrepentido de tus actos y decisiones pasadas? ¿Cuántas veces? Bueno, de eso vamos a, a estar conversando en esta reflexión. ¿Cómo ese remordimiento puede afectar constantemente nuestras vidas? Y otra pregunta. ¿Cuántas veces al día recuerdas el pasado? ¿Cuánto tiempo inviertes en analizar lo que hiciste, lo que dejaste de hacer o lo que pudiste haber hecho mejor? Y sobre todo, ¿cuánta crítica destructiva hay en esos pensamientos sobre un tiempo ya inexistente? Como dice Rey, no te juzgues, no te juzgues por tu pasado, ya no vives allí. Muévete, arranca.
2: <risa> Avanza. La mayoría de nosotros tenemos el hábito de rememorar nuestras vivencias, actos y decisiones anteriores con mucha frecuencia. Sin embargo, desafortunadamente, no lo hacemos desde el amor, sino desde una perspectiva muchas veces despiadada, porque somos despiadados con nosotros mismos. Escudriñamos nuestro pasado con lupa, resaltando cada fallo y aplicando una exigencia de perfección tan cruel como poco realista. ¿Y por qué es que somos tan poco autocompasivos? La realidad es que no somos conscientes del daño que nos hacemos. Pensamos que al analizar críticamente nuestro pasado, estamos aprendiendo del mismo. Creemos que al arrepentirnos o culparnos constantemente por lo sucedido, estamos pagando una deuda. Sin embargo, el mayor aprendizaje viene cuando dejamos de juzgar a nuestro yo del pasado y nos reconciliamos con él.
0: Bueno, y hablemos ahora un poco de la culpa. No te culpes. La culpa es una herramienta, o más bien es la herramienta más poderosa que tiene nuestro ego para mantenernos al anclados al pasado. ¿Nos sentimos culpables por haber herido a alguien? ¿Por haber permitido que nos dañasen a nosotros? ¿Por no tomar mejores decisiones? Nos preguntamos, ¿cómo pudimos actuar de aquel modo? Y nos reprochamos continuamente por no haberlo hecho mejor. Sin embargo, antes de caer en la culpa... Recuerda siempre que hiciste lo mejor que pudiste. No pudiste haber actuado de un modo diferente con el nivel de conciencia que tenías en aquel momento. Lo que hiciste fue lo único que podías hacer con lo que sabías en aquel entonces, con lo que tú eras y las circunstancias en las que estabas. Ahora, con la perspectiva de los años, con la experiencia acumulada, te resulta sencillo hallar alternativas, pero eso es ahora. La claridad viene siempre después de las lecciones, no antes. Si ahora eres capaz de ver el pasado desde otro ángulo, es precisamente gracias a tus errores anteriores. Celebra entonces esa toma de conciencia, pero no caigas en la trampa de culparte. Hoy sabes lo que entonces no sabías, hiciste lo que pudiste en ese momento.
1: Ay, sí, eso hay que integrarlo, de verdad. Bueno, otro tema también, no te arrepientas. Por otro lado, el arrepentimiento es también una emoción que esclaviza. Es muy loable arrepentirse por haber dañado a alguien o incluso a nosotros mismos, siempre y cuando esto venga acompañado de una actuación consecuente. Es decir, pedir perdón, enmendar el daño y extraer un aprendizaje. ¿De qué sirve renegar constantemente lo que ocurrió? Porque invertir nuestra energía en frustrarnos y en desear que nunca hubiese sucedido, eso ya no es posible. Y por ello recuerda que en realidad todas esas vivencias te aportaron lecciones que te han convertido en quien eres. Es tu historia con los errores, fallos y tropiezos la que te ha traído hasta aquí. Así es que agradece lo aprendido y sigue adelante.
2: Bueno y por último, no te condenes. Ten presente que cada día tiene la oportunidad de reinventarte y que tu pasado no define quién eres hoy. Si cometiste un error, eso te convierte, mejor dicho, no te convierte en un fracaso, sino en una persona que tuvo una experiencia. No te convierte en una mala persona tampoco. Lo intentaste y fallaste. Eso no implica que vayas a volver a fallar. Si en un pasado fuiste egoísta o incapaz de poner límites, no significa que esa sea tu naturaleza inamovible. Deja de definirte y de condenarte por lo que fuiste. No te juzgues por un pasado en el que ya no vives.
0: Bueno, y en definitiva, sí, sí. es momento de aprender a mirar con compasión a esa persona que fuimos. Seguramente heriste y permitiste que te hirieran. Probablemente si pudieras volver atrás con el conocimiento que ahora posees, cambiarías muchas de tus actuaciones pasadas. No obstante, perdónate, compréndete y mira con amor. A tu versión anterior.
1: Así es, sí, y recuerda ante todo que las vivencias son lecciones y no sentencias. Integrar nuestra historia y todo lo acontecido en ella es esencial para sentirnos libres de crear un nuevo camino. La culpa, los remordimientos y la autocrítica constante nos atan a esos momentos dolorosos, nos condenan a vivir permanentemente en un tiempo que ya pasó
2: reconcíliate contigo y permítete seguir adelante ahora estás en disposición de trabajar para ser una persona diferente ya no vives en tu pasado intégralo, aprende de él y move on <ríe> muévete muévete, sigue adelante, no te Diga. juzgues por tu pasado, ya no vives allí una, un escrito de la psicóloga Elena Sanz y ha sido la reflexión en el día de hoy
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol la reflexión del día.
4: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana. Con Rey, Cintia, Sobeida, en Camino al Sol. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
2: Una frase de James Hollis que dice, Oigan bien. Dice, el acto de conciencia es fundamental. De otra manera, seríamos avasallados por nuestros complejos.
4: Sobeida, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
2: Mira, un
1: tema un poco ligado a la reflexión que acabamos de compartir. Me encanta, oigan bien. Nueve cargas de las que debes liberarte. Y ese tema viene a tratarlo con nosotros la psicóloga clínica, terapeuta de familia, pareja y sexual, Jessica Valdés. hola Jessica buenos días, ¿cómo estás?
5: buenos días, muy
1: bien, ¿y tú? súper bien,
0: también. Jessica, bien. buenos bueno. días aquí tengo una mochila tí? llena de piedras para ti, cuéntame ¿qué hago con esta mochilita? nueve,
1: ¿Nueve? ¿Nueve?
5: ¿Nueve? ¿Nueve
2: piedras ¿cuántas piedras? tengo yo? tiene nueve
0: piedras esta
1: mochila
2: Buen día, Jessica. Por eso es que
5: a mí me encanta venir a este programa, porque ya Sobeida empieza a decir lo que hay. Verme dónde estoy yo, con qué estoy cargando yo que no me toca. Ay, ay, lo ay. primero que yo quiero eh, recordarle a todos ustedes es que cuando estamos cargando es algo que no me pertenece, que no es mío, pero yo quiero creer que es mío. Entonces, lo primero que yo quiero decirte es que todas las cargas de las que vamos a hablar están relacionadas con asumir una responsabilidad que no te toca, que no depende de ti. Entonces, yo voy a tratar de poner ejemplos, pero me encantaría que ustedes me ayudaran con ejemplos del día a día. O que Jessica, no nos Jessica. La piedra
1: de cada uno.
5: Por ejemplo, la primera carga de la que debemos liberarnos es de Ajá. las cosas que no podemos cambiar. Ejemplo, el clima el tiempo, es decir tú organizas un evento una boda, tú pones carpa tú pones de todo, tú no puedes controlar si va a llover o no va a llover entonces hay gente que pierde la paz es igual cuando tienes una situación de salud te haces los análisis te vas a hacer el estudio pero te dicen que para el resultado es que para tres semanas y tú te estás volviendo loco no hay cosas que puedes no ¿y es que, por, por
2: qué Cintia levanta la mano? porque Mira. tengo el primer ejemplo ya de una vez yo me casé Yo no un domingo piedra, en la ¿no? mañana de mayo, ah, un día que amaneció hermoso, hermosísimo, bello. dos o tres carpitas por si acaso. Por si acaso. En media hora se armó el diluvio, Ah, pero tú el no, verdadero diluvio. No
0: hiciste la pregunta, tú no, tú no sabías si había comido en caldero. Tú no sabía este
2: hombre parece que comía mucho en es caldero verdad. cayó entonces, el diluvio entonces, ya. a veces parece, a veces parece. no
0: hacemos las preguntas eh, adecuadas para el momento Exacto. no tenemos toda la información que fluir.
1: usted había comido en caldero pues
5: tuvimos no, que fluir una, no, varias ya veces y el vino. <risa> y a eso y a eso súmale, de no hacer las preguntas que tampoco cuando armamos algo creemos tanto que controlamos, que creemos que nada se va a escapar, Exacto. ya lo tengo todo, galgado, esto va a quedar perfecto entonces ¿qué pasa? cuando tú asomas una carga de creer que tú controlas, cuando algo sale del control, viene el drama, la frustración la tristeza, la desilusión, sin embargo cuando organizamos las cosas sabiendo yo hago lo que puedo, lo que está dentro de mi posibilidad, ya después de ahí abierta que pueden pasar cosas, entonces cuando el diluvio llega te trauma menos, te frustra menos, porque <risa> era sí. parte del paquete, el problema con el Entonces, es cuando no es parte. Entonces, eso así. nos pasa mucho, de querer que podemos controlar cuando el ser humano no controla nada. Entonces,
1: ¿sí? Esa piedra no la tengo. No. no.
5: Segunda, <risa> bueno, vamos a la segunda piedra. veo chiquita, pero no. <risa> de las inseguridades de otra persona.
1: Claro.
5: Esa carga no es tuya. ¿Cómo lo voy a poner en un ejemplo? ¿Cuántas veces? Yo no sé ustedes, pero a mí me ha pasado. Tú estás hasta en una reunión laboral o con un compañero de trabajo, y tú quieres hacer o aportar algo, y tú dices, ay, es que yo no quiero decir eso, porque si lo digo, yo no quiero que ella vaya a pensar que es por tal y tal cosa. O de ideas que tú tienes, que tú te las reservas, porque tú no quieres levantar los fantasmas del otro. Es que lo que el otro está viviendo es un problema suyo. Usted no puede dejar de hacer o de decir por miedo a que eso va a detonar otras cosas en otra persona. Ojo. Estoy hablando de que no estamos haciendo daño, no estamos hablando mal. Es muchas veces, claro. repito, de las inseguridades de otra persona, usted no es responsable. Vivimos queriendo cuidar al otro. Ay, para que ella no se sienta mal. Ay, para que ella ahorita no vaya a creer que, eh. que por eso, que porque ella está gorda. Que ella no vaya a creer ahorita que yo estaba en ella porque el marido a ella también le fue infiel. Sí. Para que puedan conectar y Tú sabes que, que uh -huh. en esa Ay, parte, sí.
0: en esa parte, Jessica, es interesante que podamos brevemente... También compartir lo que sucede en espacios laborales. Personas que temen brillar para no ser, para no hacerle sombra a sus superiores. Entonces se quedan ahí eh, poquito, chiquito, porque y ellos saben y tienen la respuesta y tienen el liderazgo y pueden, pero para no perder el empleo, para no hacer sentir mal al, al superior se quedan ahí porque pero como
1: dice Jesse ese es el problema del superior exactamente
0: no pero también y también hay personas que han perdido su trabajo porque muestran un liderazgo muestran y son sombra ¿eh? para los superiores y, y entonces seguro, la sí. actitud de ellos es que desvincularte pero eso no habla de ti eso habla es eso de es esa persona eso, eso es, es mediocridad, mediocridad. entonces sí, okay. esas son de las de las piedras que a veces tú tienes que decidir no 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 yo soy como soy y tengo para aportar lo que tengo. Si se va a sentir mal, bueno, pues que se sienta mal. Tú haces las cosas con respeto, pero tú no puedes controlar la.
2: ¿Cómo se va a sentir otra persona? No. ¿Tú no lo puedes controlar eso. Ese otro de las cargas que ya se meta de las. Devuelve, devuelve,
5: devuelve. Devuelve la piedra. Y son alumnos aventajados. En eso, sabemos de
1: piedra, no, de te de de piedra no te preocupes. Y, y de peñones.
5: La... Está bien, diciéndolo, cerrando la segunda carga, lo que dice Reinaldo, exactamente eso, vuelvo a la palabra responsabilidad. A veces me quiero hacer responsable de cuidar al otro y me abandono a mí. A veces pensando en que el otro no se sienta mal, en que el otro no le haga sombra, yo no estoy explotando todo mi potencial para crecer. Y después digo que por culpa de jefe, no por culpa de jefe, por tus temores que tú tienes. Tercera piedra, carga de la que tenemos que liberar, del crecimiento de otra persona de querer que el otro sea mejor ejemplo, los padres, eh, porque yo lo que quiero es que este muchacho tire para adelante, yo quiero que sea bueno en esto, tú le pones la herramienta, pero que él evolucione o crezca, no depende de ti, es una decisión personal, ejemplo muy cómico, nosotros las mujeres con los hombres, ese hombre tanto que procrastina, tiene que moverse, tiene que hacer, le deja una lista de pendientes y no ha resuelto, yo no sé qué tanta vuelta da, él debería ser, él podría ser mejor. El otro tiene que decidir dónde quiere estar, el otro tiene que decidir dónde quiere ir y muchas veces nos empeñamos en organizarle la vida al otro, en creer de que el otro tiene que hacer. Entonces usted no es responsable del crecimiento como persona del otro usted es responsable de su propio crecimiento. Jessica, ahí, Cintia,
2: pero cuando tú tienes una persona querida y tú ves en esa persona potencialidades que esa persona no está viendo en sí misma, ¿hasta qué punto tú puedes por lo menos inducirlo a, a hacer una reflexión de, mira, yo creo que tú estás perdiendo oportunidades, que tú pudieras hacer más sin llegar a, a agarrar esa carga para mí?
5: Insisto que me encantan los ejemplos, porque <risa> cuando tú haces eso, Cintia, tú no te estás cargando tú estás dando una recomendación, la carga, tú la detectas, cuando de repente tú te incomodas, tú pierdes la paciencia cuando no haces lo que tú dices, cuando tú ves que pudo haber conmigo una oportunidad y no la cogió, o cuando te llama tú le dices, qué bueno que te pase, porque tanto que yo te he dicho a ti, cuando tú pierdes el sueño, porque esa persona no se llevó de tu consejo. Sí. Es decir, una cosa es aportarle al otro mi opinión, lo que yo creo, lo que te vendría bien, pero dejándote la libertad, de saber que el otro no tiene que hacer lo que yo le digo pero cuando yo al otro lo aconsejo y le encamino y no hace lo que yo quiero yo me molesto eso se es vuelve una carga porque recordamos que carga me pesa, Exacto. me agobia lo quiero manejar, no lo puedo soltar y el otro no es tu responsabilidad otra carga de las decisiones y de las acciones de las personas que amas ¿cuántas veces no hemos ido, fulana se va a casa con él pero no le conviene ese es que ella tiene que elegir yo se lo he yo dicho a otro. yo se lo he dicho ok, pero esa decisión de vida no es tuya, tú vuelvo, volvemos a lo mismo que dice tú le aconsejas tú le dices, pero su decisión es tuya cuando tú te cargas mortificado por ejemplo algo muy, muy de nuestra cultura cuando la gente toma decisiones que no nos gustan y que queremos controlar, empezamos a llamar al amigo, al abuelo, al primo, al vecino, háblale, dile algo, yo lo que va a hacer, yo no lo puedo creer, hasta en el ambiente laboral, hasta uno logra, hacer lo que uno quiere, y estéis otro. entonces yo te puedo decir lo que yo creo, pero eso no es tu responsabilidad, Tú no tienes que asumir la carga de la decisión y acción de las personas que amas. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces la gente que amamos toma decisiones equivocadas. Tú no sabes que no vas a ser bueno, claro. pero, no, no pero cada
0: quien está, está viviendo lo que le toca vivir. Y en esa parte, Jessica, también cuando nosotros queremos endosarle nuestra preocupación, nuestra culpa, nuestra piedra a otra persona. Mira, tú como su hermana deberías decirle tal cosa. Entonces comienzas, no, 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 si usted quiere decirle algo, vaya y dígaselo usted. Porque es un asunto también de asumirla. Y, y quien tiene la carga, la responsabilidad, el pensamiento, la tragedia en la cabeza, eres tú. Entonces ese tú... Es muy, ese es muy dura. Que, y, y aplica mucho en la parte laboral y en la parte de, de pareja. Yo le he dicho, pero díselo tú porque él te escucha más a ti y porque no te escucha a ti.
5: Y no, y en ese díselo tú, es que ya a mí me dijo que no, Exacto, pero yo quiero que pero siga. Vamos ahí a dar martillazo hasta Exacto. que se clave. Pero ¿quién le usted de que esa persona quiere lo que te quiere? Porque usted quiere? Este, entonces muchas veces, ojito, cuanto más yo quiero dirigirle la vida a otro en nombre del amor, porque es lo grande, ah, sí. porque yo te quiero. Porque, porque yo, quiero lo mejor porque
1: yo te quiero. No,
0: te lo digo, te lo digo porque el nombre te del
5: quiero. Amor, y por el bien del otro, ojo, cuidado, muchas veces cuando tú estás tan ocupado pendiente a la vida del otro es para no mirar la tuya ay, es para sí, no ocupar sí, sí. con la
1: tuya
5: cuando tú estás ocupado en tu vida tú no tienes tanta energía para estar llevando tres cuatro siete personas y tanto tiempo tú no tienes tiempo para el suyo
1: me gustó eso yo dije, cómo es que cuando tú estás pendiente del otro es porque no quieres ver la vida tuya uh, no te quieres
5: ver tuyo porque si te, si te si te miras al espejo y te sentas en tu vida tú decías ay yo tengo que cambiar esto yo tengo que mejorar esto. mejor ver la, la de... paja
1: en el ojo ajeno
5: y quiero ir de Samaritán y de salvadora del otro cuando sí. lo que tengo es que ocuparme de mí. Otra carga. Jessica, de la que yo quiero poner esa piedra, años, yo quiero poner esa piedra
2: expectativas. Esa piedra, esa misma piedra la quiero poner como del otro lado, cuando es la persona la que recibe, sí, porque también se da el caso de que tú le dices, por ejemplo, por ejemplo un empresario que va a heredar su empresa o su hijo y tú le dices, a ti te toca seguir el legado, pero uh -huh. Tú no debes cargar con esa piedra de, 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 de endilgarle eso, pero esa otra persona tampoco necesariamente tiene que coger la piedra tú que tú le acabas de, de, claro. de poner en su bolso. No, espérate, tú no sabes si yo quiero seguir ese legado y esa empresa o yo tengo otros intereses. Y ese,
5: eso cae justo, Cintia, sí, en la quinta carga que yo iba a mencionar, cumplir las expectativas que otros tienen de ti. Es decir, mi papá, mi mamá, mi familia tiene la expectativa de que yo voy a ser el próximo presidente, VP, CEO de la empresa. Y tú empiezas a, a decir, pero yo lo que quiero es el chef, pero no, yo no puedo porque <risa> mi familia está esperando de mí y si yo no lo hago, lo voy a defraudar. Eso es muy a al otro porque si tú quieres hacer algo en tu vida lo tú y deja que el otro haga lo que quiera entonces muchas veces ni siquiera le preguntamos al otro qué quiere ni siquiera le preguntamos al otro que le hace ilusión porque entendemos, insisto, en ese egoísmo que lo que yo quiero para ti es lo mejor y nadie sabe lo que es mejor para cada quien entonces vivir la vida queriendo complacer a otros queriendo estar a la altura de lo que otros quieren de mí es muy frustrante tú tienes que ver qué quiere tú hasta dónde ir tú, porque también pasa cuando uno no tiene el norte muy claro, le da permiso a la gente que quiera venir a buscar. Eso es como sí. cuando tú estás perdido en este país. Tuve una gente como mirando a la izquierda y a la derecha, te no que pues de repente viene alguien y te dice: Quiere ayuda, necesita algo, ¿para dónde va? Y tú, puedes parece que yo, yo tengo bocas, pero no te dan tiempo y quieren venir a organizarte. Otra de las cargas que debemos liberar es de las reacciones que tienen los demás ante los límites que yo le pongo. Muchas veces, cuando vamos a poner un límite, ahí que si yo le digo eso a, a Reinaldo y si se pone guapo, y si mañana no me habla, y si me hace chenvi, no, y no puede controlar cómo Reinaldo no va a, a reaccionar, igual como yo le digo a mi pareja que tal cosa no me gusta, y si se ofende, y si pues, se pone triste, yo siempre digo, tú no tienes control de cómo el otro va a reaccionar porque son sus sentimientos, tú tienes que seguir poniendo límites. Tú cuidas la forma en cómo ponerlos, pero tú no tienes control de cómo el otro va a reaccionar. Es igual como la gente me dice, yo me quiero separar, pero yo, yo no quiero decírselo porque yo sé que se va a poner triste. Ajá. Pero no, pero mañana se acaba. O sea, la Pero es peor es mantenerlo seguro. infeliz toda la vida, oh.
1: a quedándose ahí
0: Hácelo sin como querer. como una serenata, es decir, cántaselo. Dame
5: un pero dolorcito a...
1: momentáneo, sí. no para toda la vida. Claro.
0: <risa> Entonces. dejar. <risa> esta sin es fácil. Pero es, es, es realmente que estamos postergando. Sí, es como que, ese, que, ese pedacito pero, de. Ese,
5: toco, ese pedacito de me piel me es. que
0: tenemos nosotros ahí en, en la uña, que, que me molesta cada vez que me tomo. Arranquese eso, se lo, lo ya. Pero Jessica, ayer me decía una persona hablando precisamente sobre, sobre algunas cosas que estaba viendo en, en, unos, en unos medios. Decía, esta época es la de la hipersensibilidad de la ñoñería ahora todos, antes de publicar algo, verifican que no vaya a herir una que otra susceptibilidad verlo de todos los ángulos es Dice esta época tan ñoña que estamos viviendo porque ¿Qué? si tú haces van a cuestionarte, si no haces también te van a cuestionar, si te quedas en el limbo, también van a cuestionar entonces significa que este es el momento mire mi querido, mi querida para que usted esté en lo suyo y al otro, Así que es. también esté en lo suyo. Cargue lo que usted quiera cargar. Y eso hacerlo con muchísima responsabilidad. Porque si nos pasamos todo el tiempo esperando la validación de si el otro se va a sentir mal o no, ¿cuándo llegará el momento en que tú vivas tu vida? Y esas son parte de las piedras que nosotros vamos cargando, Jessica. y sí, Yo creo, uh -huh.
5: bien, lo que tú lo has resumido muy bien y agrego con eso dos, que las dos que faltan. Tú no puedes cargar con el dolor que la vida te, te pone, con las situaciones que la vida te pone. Hay veces que nos frustramos porque me tocó la pérdida de un ser querido, porque me vino un cáncer, porque me abandonaron. Tú no eres responsable de eso, pero tú sí eres responsable de cómo tú vives ese proceso y cómo tú lo sanas. Y esta fragilidad viene ahora porque creemos que la gente no es capaz de levantarse. La gente sí puede levantarse, pero hay que darle tiempo y respetar su ritmo. Porque mientras yo más te cuido y más te trato como de cristal, más uh -huh. vulnerable te vuelves para enfrentar la vida. Por y saber lo más esencial Tú no eres responsable, ni puedes seguir llevando la carga de mantener la felicidad de nadie. Cada, claro. quien, es, cada quien es responsable de su felicidad, porque al final del día, todas las cargas anteriores que yo mencioné son con el objetivo, entre comillas, de que el otro sea feliz, de yo ser más feliz. Ocúpate de ti, ocúpate de responsabilizarte de tu vida y carga. Es todo aquello que tú haces y te pesa. Cuando yo te dice, venga, y a ti no te molesta llamar a fulano todo los días para que se levante, ahí no, a mí me encanta, yo lo hago con amor, fenomenal, pero cuando tú haces algo, ahí todo, y tengo que volver a levantar, me tiene que cansar, no a tu carga, suéltala. Entonces, pero queremos que sea que el otro se levante, entonces, ¿qué yo te quiero decir hoy? Revisen tu vida. ¿Qué cargas tú estás llevando que no son tuyas, que no te gustan? Suelta la mochila, porque ojo, siempre llevamos mochila, pero llévala con un peso que tú puedas disfrutar del camino, que tú puedas disfrutar del paseo. Y date permiso que cuando la mochila va cargada de hacer pausa, soltar la mochila, descargar y renovar las fuerzas para seguir caminando. Entonces vamos a enfocarnos en nosotros, en mirar qué quiero yo, qué me, qué me hace feliz. Y dejar a cada quien ser y hacer con su vida lo que entienda. Y como decía ahorita yo puedo aportarle al otro en qué ser mejor, pero yo no le puedo dirigir la vida a otro.
2: Jessica, ¿y se vale hacer un, un trueque de piedra? Sí, porque por ejemplo si tú estás muy, sí, aprendiendo ese tema de que no puedes controlar cómo el otro se va a Ajá. sentir, entonces tú sueltas esa piedra y coges la otra tal vez de culpa porque vas sabes que lo que vas a decirle a esa persona le va a doler, pero tú vas a trabajar con tu piedra de la culpa más fácil que con la otra. Ay, Cintia, no, no, no la sueltes, tírasela
1: y
0: hay querida que hay que hacerlo así y,
2: al
0: y a propósito Irá de eso que, que menciona Cintia, Jessica <risas> hay, hay un comentario que nos hace una camino al sol oyente un camino al sol oyente eh, y nosotros en el segmento anterior hablábamos un poquitito sobre, sobre la culpa, sobre quedarnos conectados con el pasado y tú como especialista en este tipo de temas nos gustaría que tuvieras algunas palabras eh, para, para esta persona, eh, Hace el comentario y dice, he sido muy dura conmigo misma porque creo que no hice lo que debía hacer y lamento mucho haber perdido a mi madre en la forma que la perdí.
5: Lo primero que yo quisiera decirle a esa persona es que ya se está sanando a partir del momento que es capaz de poner esto en voz alta. Y está pidiendo ayuda en el momento que lo está compartiendo y la felicito por eso. Lo primero que yo le recomendaría a esa persona es que ella esté en ese dolor porque ella no ha hablado lo suficiente de él. Porque ella no ha podido externar, quizá, cómo fue esa pérdida, por qué le ha dolido tanto, qué ha perdido en eso y qué hay que reconstruir. A veces yo quisiera que la gente entendiera de una manera tan sencilla que lo primero que ayuda a sanar es hablar, es tener con quién compartir tu dolor. Y yo le invito a ella que ese sea el primer paso con alguien cercano, con un profesional profesional. Habla de esa vida, habla de esa pérdida para que se pueda reorganizar tu vida, porque ahora tú tienes que reiniciar, porque una pérdida tú, tú nunca la superas, tú aprendes a vivir con ella, pero se puede, pero para eso ya tiene que darse el permiso a perdonarse a perdonarse porque se ve que se juzga ella misma, quizá por cosas que ha hecho, que debió haberse no hecho, ahora que tiene esta pérdida. Entonces yo te invito a hablar de la pérdida, a tener compasión contigo, que tú eres un ser humano y tú te puedes equivocar. Y como esto van a venir muchísimas situaciones. Y yo siempre le comparto algo a las personas. Hay dos sentimientos que son destructivos y dañinos. Y son la culpa y la pena. Porque la culpa, y aprovecho el espacio para decirlo, la culpa en el único lugar que aplica es en los juzgados. Porque la culpa es... Yo no puedo hacer nada. Cuando un juez dice que usted es culpable, no importa lo que usted diga, no hay cambio. Cuando yo siento culpa, me sirve para no moverme. Porque yo no puedo hacer nada. Hay que cambiar la culpa por responsabilidad. Porque cuando yo soy responsable de algo, así como soy responsable de hacerlo, soy responsable de deshacerlo. Y ese ejemplo de esta chica es lo ideal. En esa culpa ya te trampada y no se mueve. Pero si ahora yo empiezo a hablar de eso y dices, yo fui responsable de esto, entonces ahora en la vida, en esta oportunidad, voy a hacer estas cosas diferentes. ¿Por qué la pena es destructiva? Porque cuando tú sientes pena por una persona, es sinónimo vinito. de inútil. De o sea, inútil. Yo le tengo pena que no se puede mover, que es inútil. Cuando tú sientes que el otro es inútil, tú no le estás dando oportunidad a nada. Entonces yo les invito hoy, no vamos a cambiar la culpa por responsabilidad. Te lo en un discurso Porque yo soy culpable uh -uh, de que usted es responsable.
0: responsable. Jessica Excelente. Valdés, muy bueno el tema que nos compartiste en el día de hoy. Esas cosas que vamos cargando en, el, Excelente. En, nuestra, en nuestra vida que no nos aportan nada, solamente hacen que esto sea mucho más pesado. Y hay que andar ligero de equipaje, en todo el sentido de la palabra. Jessica, la gente que quiera conectar contigo, ¿cómo puede hacerlo?
5: Pueden contactarme al 829-850-1812... O puede contactarme también a través de las redes sociales en Instagram, jessica, con j, dos s, valdés m, y también por correo electrónico, jessicavaldés m, arroba gmail.com. Y siempre me gusta decir, disfruto mucho venir a este programa, porque lo que hace que un tema sea bueno es encontrarte con personas que quieran eh, compartirlo inteligente, que debatan, que hablen también de su experiencia personal y es gente que sabe escuchar cómo estas personas escuchan, piden y miren qué interesante el tema de la carga y de la responsabilidad y la única pregunta que pusimos hoy al aire está justamente asociada porque la culpa, la carga también te genera culpa porque llega un momento que tú crees que eso es tuyo, claro. entonces qué bonito terminar el programa diciendo si no quieres estar cargado, si no quieres sentir culpa, asume responsabilidad de tu vida y ámate.
0: Buenísimo. Jessica Valdez, psicóloga. Muchísimas hermoso, gracias. Hermoso. Un gran abrazo. Que
5: tengas un muy a buen día.
0: Ten un buen día. Un buen despertar. Hola.
4: Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Con el pasar de los años, el estilo de vida de los envejecientes ha ido cambiando. Y muchos, de hecho, se recurren a tener más actividades. Mañana en Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, estaremos ampliando esta información con el tema Envejecimiento Activo y Participativo. Gracias a nuestros amigos de Seguro Sura, República Dominicana. Y quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
0: Y la semana pasada, Cintia Sobe, hablábamos sobre cómo, en un día, dos atletas, las más esperadas de estos Juegos Olímpicos Tokio 2020, eh, simplemente se retiraban. Las dos, de una manera sorpresiva para muchos, pues habían manifestado su, su malestar, no se sentían eh, óptimas, óptimas para su desempeño uh -huh. y simplemente habían decidido ya declinar su participación. Bueno, pues ayer una de ellas, Simone Biles, regresó de nuevo a la competencia ella, considerada como una de las más grandes gimnastas de todos los tiempos, logró medalla de bronce en la viga de equilibrio en los Juegos de Tokio en el día de ayer. Ella, que fue la estrella de los Juegos de Río 2016, se había retirado de las competencias anteriores individuales y por equipos debido a un bloqueo mental que es conocido como twistis, que esa es una condición que desubica a los gimnastas cuando están en el aire dando muchas vueltas. Esta joven de 24 años no había competido desde la semana pasada en la final general por equipos en la que realizó un salto de caballete antes de retirarse diciendo que tenía que prestarle atención a su salud mental. Con una rutina llena de confianza en este aparato, ella obtuvo entonces ayer un puntaje de, de 14.000 puntos. Al final dejó escapar una sonrisa en contraste con la difícil semana que ella ha tenido. Pero es, es interesante, eh, y de aquí quiero destacar algunos puntos que creo que nos, nos pueden servir para la reflexión de la vida. Primero, saber cuándo detenerte. Saber cuándo decir, necesito darme una oportunidad. Eso es algo muy valiente. Y luego, cuando te sientes en que estás volviendo, también es de valientes recoger tus palabras y decir, ok, ¿Ya estoy lista? ¿Ya estoy listo? ¿Puedo continuar? Y eso es algo para destacar de esta, de esta joven que creo que, que enaltece mucho la persona. El atleta es una cosa, pero la persona creo que nos deja muchas, muchas enseñanzas. Porque el tener ese, esa fuerza de decir, mira, mentalmente no estoy en las condiciones para participar. Y darse su tiempo y desconectarse. Uh -huh. E independientemente de lo que diga el otro, ¿m? de lo que puedan sentir los demás, primero preservarse. Y eso, es, y eso fue lo que esta joven hizo. Y luego decir, ok, yo estoy más tranquila y estoy más en, en mi tempo mental. Bueno, pues voy a seguir con la competencia. Pero que se basa en una decisión personal, en un sí. conocimiento de cómo yo estoy. Y esto para llevarlo luego a nuestros campos individuales. ¿Cuántas veces hemos fallado a sabiendas de que ya íbamos a fallar, sin embargo, por el que dirán, por la presión del otro o por la misma presión mía, pues sigo avanzando. Ah, y luego al final quedo en el suelo y me digo, bueno, yo sabía que iba a, estar, a terminar aquí. Pero detenerse a tiempo, cuán importante es.
2: Sí, ser sí, coherente.
1: Interesante, interesante también, lo que pasó con ella durante la, la, la competencia, que el público la aclamó y, 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 se, y es, se esperaba, y era lo que se sentía, que para el público, la vuelta que ella dio, como lo hizo, fue de oro. Además, por ese regreso que tú dices, Rey, de haberse detenido, de haberse calmado, y regresar ahora eh, en esta competencia, eh, donde la expectativa de ella regresar eh, era máxima y ya cuentan que desde la calle a la entrada al recinto era evidente esa expectativa que tenía la gente eh, y el público esperaba que Biles, esperaba a ella ver la actuación de simón Biles y solo la de ella. Bueno, entonces ese público ahí, escaso, escaso por las condiciones eh, cuentan que sintió como que ella era la ganadora del oro por esa actitud que comentaba rey de esta gran gimnasta norteamericano que allá lleva siete medallas olímpicas, siete. Está considerada junto a Shannon Miller como la más condecorada gimnasta de los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos, iguala a esta otra gimnasta norteamericana interesante y además que cuenta es que ella entró aparentemente calmada con una sonrisa y constantemente arropada por su equipo que no dejaba de abrazarla eso es importante también mm -hmm. la mm. contención que te, pueden, que te pueden dar los demás qué bonito eso de esa chica eh, Simone Biles la sí. verdad es que ella ha puesto a como a todo el mundo nos ha puesto a reflexionar sobre ese detenerse que dice Rey, ¿cuándo hay que detenerse y dedicarse a uno, cuidarse uno?
2: Sí, inclusive pensar en la presión, porque uno forma parte de claro. la presión que reciben ellos, con nuestras expectativas, con nuestro seguimiento, entonces uno también es consciente de que debemos bajar un poquito esa, esa presión y ese nivel de expectativa que le ponemos a otro, que en este caso es un atleta, puede ser un artista, porque hay artistas que también han... He eh, culminado giras sí. y demás por, por situaciones similares y también son criticados, pero realmente son personas que simplemente se dieron prioridad. Mira, y también los Juegos Olímpicos ponen en relieve a veces situaciones de índoles eh, políticas o desavenencias de cómo se manejan algunas cosas en algunos países. Y esto lo digo a propósito de esta noticia de que Polonia tuvo que concederle una visa humanitaria a una velocista de Bielorrusia que rechazó la orden de su equipo de volar a casa antes de lo previsto desde los Juegos Olímpicos de Tokio. Ella se llama Kristina Timanovskaya, tiene 24 años y se encuentra en la embajada de Polonia, en Tokio, después de pasar la noche en un hotel bajo la protección de la policía japonesa. ¿Qué sucedió? Aparentemente, la atleta dijo que la llevaron a la fuerza al aeropuerto el domingo por criticar a los entrenadores de su país y expresó temores por su seguridad si la devolvían a su país. Bielorrusia dice que la retiraron del equipo debido a su estado emocional. El viceministro de Relaciones Exteriores de Polonia dijo que Timanovskaya estaba en contacto directo con diplomáticos polacos en Tokio y que Polonia haría todo lo necesario para ayudarla a continuar con la carrera deportiva. Básicamente, ella iba a competir en los 200 metros femeninos el lunes y había protestado en un video en las redes sociales porque la habían inscrito en otra carrera, la carrera de relevos 4 por 100 metros, y esto sin previo aviso después de que otro, otros atletas fueran excluidos de la prueba. Entonces ella afirmó que estaba bajo presión por los responsables del equipo bielorruso del atletismo específicamente, que es su, de, el área en sí. la que ella se desenvuelve, y que le habían pedido que regresara a su país, por lo que había solicitado ayuda al Comité Olímpico Internacional. Como ella se quejó, simplemente la iban a retirar y la iban a devolver a su país para que ni siquiera compitiera. Entonces, la, de hecho, la reprocharon, dijeron que era una persona sin espíritu de equipo tras esa, esa protesta. Pero básicamente en un mensaje ulterior, ya ella en otra en otra zona con protección policial japonesa, dijo que se sentía segura y es que ella quiere, eh, sí quiere participar, pero quiere participar en la competencia. En su categoría. En la categoría en la, en la que ella Por se supuesto. formó. Y también habla de que tiene miedo de volver a su país ahora.
0: Bueno, de hecho dicen que, que su esposo, bueno, pues huyó a la capital de Ucrania, Kiev, eh, precisamente buscando reunirse con su, con su esposa. Pero es, siempre en los Juegos Olímpicos vemos eh, lamentablemente casos donde la política también se ve involucrada y vemos las realidades de, de muchos países. Aquí uh -huh. estamos en una democracia, pero recordemos, por ejemplo, en Cuba, cómo era eh, en una época era era común ver artistas, deportistas, que una vez salían de uh -huh. Cuba pues buscaban, buscaban asilo en el país que fuese, por las razones que fuese.
1: Bueno, ahí está Arturo Sandoval, que por incluso ejemplo. hicieron una película sobre, uh -huh. sobre su vida. Ahí está Paquito de Rivera también, que son de esos íconos, ¿no? En el jazz. Y sí, sí, eso dos. por
0: ponerlo en, en el área de la música y así en la parte Exacto. deportiva también, es decir.
1: Muchísimo. Porque
0: son, claro. son realidades políticas y realidades. Sí. Es decir, eres una, medall una medalla que exhibo en, en eventos sí. públicos cuando me conviene, pero luego no eres más que un prisionero del mismo sistema, porque ese es el sistema que se vive en ese país. Lo queramos entender o no, esté bien o está es, mal, así. es lo que hay, pero es, es una Mire. realidad.
1: Uh -huh. Y ustedes han notado, a mí me ha llamado la atención, cada vez que alguien gana medalla en los Juegos Olímpicos, le entregan un ramo de flores. Ustedes sí. saben que eso tiene una, una historia. No, sí, ganar una medalla olímpica es un gran momento para cualquier atleta, pero hay un significado especial en el ramo de flores que se les entrega en estas eh, olimpiadas de Tokio 2020. Según estimaciones, oigan bien, se van a entregar más de 5.000 ramos a los atletas de los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos, pero no son ramo de flores cualquiera. Miren, las flores ceremoniales se cultivaron principalmente en tres distritos del noreste de Japón que fueron devastados por un terremoto y un tsunami en el 2011 y la posterior fusión de tres reactores en la planta nuclear de Fukushima. ¿Se acuerdan de ese, de ese evento? Bueno, pues casi 20.000 personas murieron en la catástrofe que afectó a las prefecturas de Iwate, Fukushima y... Y, Miyagi. y los ramos de flores, de esas flores amarillas, verdes y azules que se le entregan a los medallistas en los Juegos Olímpicos y que también se van a entregar, como dije, en los Paralímpicos, se cultivaron casi en su totalidad en esos tres distritos. Los girasoles del color amarillo brillante que dominan los ramos se cultivaron en Miyagi y fueron plantados por padres cuyos hijos murieron en aquel desastre.
3: Oh, wow. Los padres
1: eligieron para esto una ladera donde sus hijos se habían refugiado de los efectos del tsunami. En Fukushima se cultivaron delicadas eustomas blancas y moradas y sellos de salomón como parte de una iniciativa sin fines de lucro creada para tratar de reactivar la economía local tras el desastre que dañó gravemente la producción agrícola. Las gencianas, una pequeña flor azul brillante, que se ve también en el ramo, se cultivan en Iwate una zona costera que fue devastada por las olas gigantes en ese desastre del 2011. Y para completar el ramo, hay aspidistras, color verde oscuro, que son cultivadas en Tokio y elegidas para representar a la ciudad anfitriona. Esa es la explicación de ese ramo de flores que se le entrega a cada atleta que obtiene una medalla en Tokio 2020.
0: Qué interesante. eh. Tú sabes que, sí, sí, ya sí. para cerrar este, este momentito, hay una hay un atleta, una lanzadora de peso estadounidense, Raven Saunders, que hizo el claro, primer sí. gesto de protesta pública, política, que se haya visto en estos Juegos Olímpicos de Tokio. Uh -huh. Cuando ella recibió la medalla de plata y mientras las otras ganadoras estaban posando para las fotos en el podio, ella levantó los brazos en forma de X y dijo que representaba la intersección en donde todas las personas oprimidas se encuentran. Esa fue su justificación. Una mujer afroestadounidense de 25 años es integrante de la comunidad LGBTI. Ha hecho público que lucha contra la depresión. Y ella tiene como su alter ego a Hulk. Este, este personaje de los, de los cómics. Y y dice ella algo interesante, y es que si bien se les permite expresar sus puntos de vista durante las conferencias de prensa, las manifestaciones políticas todavía están prohibidas en las ceremonias de premiación. El COI está todavía analizando si lo que hizo ella, bueno, pues amerita una especie de sanción. Pero ella habló un poquitito sobre, y vuelve el tema, de la salud mental de los atletas que sigue siendo centro de atención. Lo que sucede con, con, con esta atleta, ella dice, y oigan esto, ¿eh? está bien ser fuerte y está bien no ser fuerte el 100% del tiempo. Está bien poder necesitar a la gente. Eso es un poco el, el mensaje que, que dice Saunders eh, a propósito de que ella también llama mucho la, la atención por el tinte de eh, bicolor de su cabello y utiliza una mascarilla con con la parte de Hulk. Pero, pero es interesante ver cómo estos Juegos Olímpicos han, han estado mostrando esa parte emocional, esa parte mental de los diferentes atletas y cómo han estado usando esta plataforma para expresar inconformidades, para expresar sus, su malestar, pero también para mostrarse vulnerables, que eso antes no se veía. No se veía antes la vulnerabilidad de estos atletas, siempre más rápido más fuertes, y luego lo demás hacia los camarinos o hacia la casa interesante estos juegos Tokio 2020 que estamos nosotros escenificando
4: Escuchas Camino al Sol por Estación 97.7 Cintia nos tienes para hoy. Camino al Sol.
2: Una frase de Steven Redhead, que es como cabeza roja, Redhead.
0: Cabeza colorada.
2: <ríe> bueno, esta frase dice, no limites tu potencial. Acepta y acentúa el poder de la conciencia de tu corazón. Muy apropiada para nuestra próxima invitada.
0: Ay, ay, ay. Amigo o amiga Camino al Sol oyente, ¿te estresa regalar...? Cuando tienes que hacer un detalle, una compra, no sabes cómo regalar, Le levanto, cómo buscar.
2: Ambas, ambas manos. ¿Eh? Y un pie si es necesario. Ah, y
0: un pie si es necesario. Bueno, pues sí. A mucha gente nos da estrés regalar. Porque el regalo tú quieres agradar. Entonces, nosotros de eso no sabemos mucho. Y nosotros, en Camino al Sol, cuando. No sabemos, no sabemos y preguntamos. No tememos preguntar. Entonces hemos invitado a, a la creadora y propietaria de Like Me RD, que es una, una empresa gestora de regalos personales y corporativos para que nos, nos ayude en esta misión, aquí en Camino al Sol. Y estaremos con ella compartiendo durante varias entregas precisamente todo lo que tiene que ver con, con el arte del regalo, del agrado, porque hay ahí muchas cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Recibimos con así? las batuteras de fuego del ayuntamiento, ¡Tú, tú, 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 todos de pie, tú, 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 tú. una gran ovación a...
6: Cristela Compres. Yo no sabía que no sabía que tú eras así, tata. Es
2: póngaselo, póngaselo, póngaselo. Y es
6: introducción, Dios mío, y yo sin arreglar, Espérate. Buenos días, Cristela Compres. ¿Cómo estás?
1: Bien ustedes. Muy
2: bien, Cris.
1: ¿Y tú cómo estás? Feliz de verte por aquí, Cristela Compres, Qué
6: rico. Gracias, señores, la confianza, ahorita la gente cree, ¿y dónde salió esta señora?
2: ¿Y dónde salió esta señora? Mira, no, bueno. vamos a comentarle un poquito, mira, profesional del comercio internacional de negocios y cadena de suministro, formación y expertise en compras locales e internacionales, por eso ya sabe dónde comprar, experiencia en planificación de <risa> eventos sociales y corporativos, experiencia en gestión de la experiencia del cliente, conocimiento en tendencias de productos, servicios, estilos, ventas, Tiendas físicas, tiendas en línea y además maravillosa con sus manos. Le encanta hacer manualidades, scrapbooking, álbumes. De verdad que una persona que tú le pones a ella dos gramas y una cinta y ella te hace un ramo. Ella se la usa. Ella te hace una maravilla. <risa> Así que, Cristela, qué <risa> wow. bueno que podamos tener este, este, tú sabes, este tema de regalar. Es muy, como nosotros habíamos hablado fuera del, fuera del aire, es muy de humanos, el querer regalar, el querer agradar a otro a través de un regalo es muy de humanos, pero hay muchas preguntas que, que surgen alrededor de esto, eh, el tipo de regalo, a quién se les regala, qué se les regala para no tener un problema, de un compromiso, sí, cuándo, ¿cuándo no? sí, cuándo no… Entonces, todo esto que parece sencillo y obvio, pero no lo es tanto, es lo que queremos desarrollar contigo en toda una, una serie de entregas. Pero hoy comenzamos con esto. Me estresa regalar. ¿Por qué? Somos todo oídos. Mm, qué temita. Señores, <risa> gracias por,
6: <risa> por la invitación, por el espacio. Justamente nosotros estamos acá porque en conversaciones que, que tras bastidores, nosotros nos dimos cuenta. Eh, y bueno, y por mis años también en el, en el negocio y, y en esta gestión, que regalar va mucho más allá del simple hecho de, de, de comprar un, un obsequio o de ¿verdad? Una, una transacción comercial. Uh -huh. eh, realmente tiene muchas implicaciones, tiene mucha psicología detrás, bien pesada, bien fuerte, más de la que se imagina. Y por eso llegamos al punto de que cuando tenemos que regalar, es, viene ese estrés. Porque no es lo mismo que a mí me diga, rey, a, 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 eh, prepárense, uh -huh. usted, yo le voy a hacer su entrevista en vivo aquí a Cintia.
0: <risa> <viendo. risa> ay, ay,
6: Vamos a hacer ciertas preguntitas. Yo, yo
1: te ayudo, rey, yo te ayudo. gracias, Sobe.
6: Esa Sobeida me encanta, ese detalle. <risa> sí. Miren, eh, no es lo mismo que a mí me diga que yo diga, bueno, es la comadre, la comadre de claro. cumpleaños.
2: La comadre eh, soy yo, señores, Cristela, y yo somos comadres. Ah, sí, sí, sí. Esa es eh, mi es eh, otra comadre.
6: Para,
0: es que somos, eh, es una para sí.
2: conversación.
0: Para nuestros amigos Camino al, no, no, al Sol yendo. Camino al Madre Sol, Sol. es un programa familiar, sí. Amigo. Aquí todos nos conocemos, nos queremos, nos juntamos, somos amigos, somos compadres. Yo soy padrino de varios eh, y, y, y estamos ahí porque sí. Y nos
6: regalamos. Y
0: nos regalamos. Y nos celebramos nuestros cumpleaños. Y lo que hacemos aquí es esta conversación tomándonos un café, como lo tenemos en una terraza.
2: Así es. Así, así mismo. Es.
6: Entonces, uh -huh. en esa terraza, nos dimos cuenta justamente que hay muchas implicaciones a regalar, y que por ejemplo, le iba a decir, si yo tengo que hacer un regalo a Cintia, que es mi amiga, mi comadre, que ya yo le conozco sus gustos, uh -huh. y por lo menos tengo ciertas referencias, y si no, pues tengo a quien preguntar. Eh, el nivel de ansiedad que yo tengo, que experimento cuando voy a comprar ese regalo, es mucho menor, a que el Rey le diga a Cintia, mira, eh, don Ramoncito cumpleaños uh -huh. Ramoncito ya no lo conoce.
3: Exacto. Yo necesito
6: hacer, darle un gesto, tener un gesto con esa persona. Imagínense lo, todo lo que pasa por la cabeza de uno. Y la más tradicional, el esposo que le dice a la, a la dama, mira, comprarle un regalo a mi gente. Eso es tremendo. Sí. Porque el, el, lo que estresa no es comprar el regalo, porque tú puedes comprar cualquier artículo.
0: Sí, cualquier cosa genérica. Y, y uh
6: -huh. y pasar y pasar sabrá Dios la pega, sabrá Dios no porque es problema. pero eh, aquí lo que estresa es el tener que seleccionar eso es lo que estresa ¿por qué? porque al seleccionar tú pones en juego tantas cosas comenzando por ti, por tu ego por lo que tú estás mostrando cuando tú entregas un regalo sí por el, que, la, el cuestionamiento de que cuánto cuesta Exacto, eso si es que muy barato,
0: rojo, si es muy caro
6: que si se esmeró, que si no se esmeró. Si le claro, va a gustar,
1: si no le va a gustar, si a gustar. estoy a la altura.
6: Exactamente. Pero eso no se da claro en todos los casos, sino que hay un componente alto, ¿verdad? Eh, eh, cuando, sobre todo cuando uno no conoce a la otra persona. Entonces, eso es lo que estresa, señores. Eso, ese, ese de cumpleaños, ¿no es eso? Es tener que, que escojo. Aunque la conozca, ya yo uh -huh. les regalé tal cosa el año pasado. Entonces, ahora, ¿qué, qué le puedo regalar diferente? Eh, que haya la impresión porque hay un interés genuino en el acto de regalar, de tu generar bienestar en el otro, a veces no es el, el, el obsequio como tal, sino tú el, el imaginarte cuando esa persona ve ese envoltorio, ve y, y lo, lo abre, ¿verdad?, y lo que experimenta uh -huh. en ese momento. Entonces, esa preocupación de agradar a esa otra persona y de quedar bien, o sea, que hay de los dos lados, eso es lo que te estresa, realmente. Y mientras menos conoces la persona, eh, hey, más pudiera estrés. ser más estresante. No obstante, miren qué interesante. Puede que tú conozcas bien la persona y eso te genera más inquietud porque tú sabes <risa> que la persona tiene gustos exquisitos eh, mm -hmm. o siempre le regalan cosas de golf o cosas de, 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 de tabaco, vinos caros. Eso también, aunque tú sea tu amigo, tu canchanchan, mm -hmm. pero eso te pone en una posición... Sí.
0: Sabes que yo, yo creo que, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Genera más estrés el regalo a una persona conocida que desconocida. Porque a un desconocido a lo mejor hay, hay un detalle de un momento, un encuentro, algo muy puntual, y tú lo que quieres es ser decente, eh, agradable, en un momento protocolar, si se quiere. Pero Así cuando es. quien recibe el regalo es una persona de tu círculo que vas a estar coincidiendo eventualmente con esa persona, pues te gustaría que uh -huh. eso que tú regales pues sea útil. La sí. valore, que la persona lo valore, que la persona lo use. Es decir, que no sea como Así algo es. que... Ah, me la, que no lo regale más
6: para
1: adelante.
0: Que no sea un regalo para que se convierta en otro regalo.
6: Sí. No
3: se el de
1: yo lo resuelvo muy fácil, Chris, pero muy a fácil. Ver. Primero, eh, a mí me gusta regalar. Sin embargo, para yo regalar, por ejemplo, a Rey, tiene que gustarme primero a mí el regalo para Rey me explico, o oh, a Cintia, oh, qué lindo. yo no puedo regalar por regalar, o sea, yo prefiero no regalar, uh -huh. entonces primero yo elijo el regalo que me guste a mí para Cintia o para Rey o para la persona que sea, y no me importa que pueda ser algo sencillo, si yo sé que eso le va a agradar, porque hay gente que se vuelve loca en comprar lo más caro, en sí, lo más claro. lujoso, tú sabes, Ah, yo no, yo lo resuelvo fácil. Si no me gusta el regalo para Cintia, yo prefiero no regalárselo. A mí es me como consta. que tú haces el clip con el regalo. Sobe, ah, sí. sobe regala sí, sí, sí. bueno. Yo no puedo regalar por regalar, no puedo Sobe regala no bueno. Sobe. Yo regalo bueno, oye.
0: Sí, Sobe regala bueno.
1: Mira, Tobe, yo
6: cumplo año en noviembre. No podemos, para yo poder experimentar entonces, y poder hablar sobre eso, necesito que me tomes en
1: consideración. Igual te digo al revés: o sea, para mí un regalo no tiene que ser suntuoso ni nada que brille, no, que no. plote. No, cosas sencillas, a mí me maravillan. Mira, Tobe, sí, sí, aquí sí. hay
6: tela por donde cortar. Eh, Laura Sofía hizo una encuesta ah, comenzando anoche. Ajá. Y, y fue tremendo el nivel de respuesta que ha tenido la comunidad más chula, la bolita del mundo porque los caminos... los caminos al Y
2: oyente, no, exacto
5: tengo sí. que decirlo, Ay, o sea, sí. es lo ¿Y, último ¿y cuál, sí. cuál fue la pregunta, eh,
0: Cristela?
6: Que, no, yo voy sí. para allá pero, Ajá. pero <risa> déjame darle su cosita al grupo porque es muy ah, bueno muy ah, <risa> No, no te den lo camino al los caminos los caminos
0: al sol oyente. oyente, claro. Okay, okay.
6: Entonces, mira, Sobia, hay dos elementos. Eso que tú dices está perfecto. Tú tienes que empatizar con el regalo, pero debes empatizar más con la persona a la que tú le vas a regalar. Eso implica que hay momentos que tú vas a negarte a ti misma. Uh -huh. ¿Mm? Ojo, sí, hay, hay momentos que tienes que negarte a ti misma para poder acertar con el regalo del otro. Porque de repente, yo te voy a dar un caso muy común que me bueno. pasa. Yo tengo una clienta que le encanta el blanco. O sea, ella todo en su casa es blanco, la ropa, todo, todo, todo. Cuando viene hacia donde mí, coincidencialmente yo conozco la persona a quien ella le va a regalar. Oye, okay. qué interesante. Que es totalmente opuesto. Esta persona es muy abierta a colores, a cosas diferentes. Pero esta persona viene en la línea de a mí me gusta el blanco. Y no está mal el blanco. Lo que te quiero decir es que el enfoque es lo que le guste a Cintia, lo que le guste a Rey. Si sí, hay un, una cosita ahí donde tú dices me gusta, me gusta, me siento cómoda, eso está bien. Pero el enfoque original tiene que ser qué le gusta a Rey, qué le gusta a Cintia, qué me gusta a mí para el 9 de noviembre, qué cosas así. O sea, eh, no está mal lo que tú dices, pero el enfoque es la no, otra. Pero eso es lo así.
1: que yo hago, me enfoco en el otro. Pero tiene que gustarme a mí también. Sí, definitivamente. <risa>
6: sí, sí, pero sí. se te va a dar un caso donde tú vas a comprar algo que tú dices, a mí como que no, pero a ella yo lo he visto usando. O yo he visto que, que le gusta de esta manera. Entonces ya sí. tú haces como un sacrificio.
2: Por ejemplo. Si como uno baja la, la, el estrés al momento de regalar? Porque a veces simplemente es, es lo que te toca. Mira, cómprame el regalito para el jefe o la esposa de mi jefe, de cumpleaños, van a hacer una cena. Te toca. Uh -huh y ya tú estás estresada, ¿Cómo, ¿cómo bajamos o qué tips podemos así compartir para que la gente diga, bueno, hago esto, un ABC para, para tratar de pegarla? Sí.
6: Mira, hay una combinación de dos cosas. Hay un programa que haremos más adelante, Dios mediante, que se llama Dime qué regalas y te diré quién eres. Hmm. Porque aquí, sí, aquí hay un componente de personalidad. La gente se estresa mucho o poco, también depende de cómo es. Es decir, el que tradicionalmente es exigente, miren qué, qué interesante, el que el que es exigente por tradición, o sea, su, su ADN, se va a estresar no matter what, o sea, no importa lo que tenga que hacer, claro. va a estresarse, eh, porque todo tiene que estar perfecto, todo tiene que estar en su orden, ¿verdad? Y, y a veces perdió de vista la persona que ya, que, a que le va a regalar, ya está pensando en que da bien, en que tiene que estar así, así, así. Está por el otro lado, Cintia, la persona que nosotros llamamos el comprador eh, poco empático, que es el que tú le presentas lo que tú quieres. Dice, sí, eso está bien, él le va a gustar. O sea,
0: sí, sí, sí. sí sea. Sea.
6: Párcel, no importa. O sea, ese, fíjate, ese no experimenta ningún tipo de estrés.
0: No. Para él. <risa> no, ese eh, no, sale
6: de eso, ya. Sí,
0: para esa persona es, es un compromiso, es decir, es una tarea más en yeah. la en el agenda. Listo, ya.
6: Exacto. Hay otro que simplemente está eh, como en el medio quiere que sea algo bueno, que sea algo bonito, no, no escatime el tema de presupuesto, ese tampoco se estresa mucho, pero le dice, dale para allá, ese es mi hermano, ese es mi amiga, ese es mi compadre, no te apure, o sea, Exacto. fíjense que según la relación, según el tipo de persona, o sea, se combinan varios elementos que te hacen o no bueno, eh, eh, experimentar ese estrés. Ahora, respondiendo a tu pregunta, Cintia, lo más eh, digamos eh, lógico que uno pudiera hacer para esto, Primero, tú no puedes controlar ciertas actitudes, como dijimos ahorita, que el otro tome. Pero uh -huh. si yo tengo un cumpleaños eh, y, y tengo, por ejemplo, una de las cosas que, que causa ese estrés, primeramente, es no planificarse. ¿Okay? No planificarse, porque cuando tú tienes que comprar un regalo de un momento para otro, ya ahí te aceleras y, y pues tomas decisiones menos acertadas. Entonces, lo ideal es aunque suene eh, trabajoso quizás, pero créanme que no, no lo es. Regalar, señores, forma parte de nuestra vida. Desde que usted, un muchachito recién nacido que lo lleva un cumpleaños con un regalito a brazo, o sea, uh -huh. eh, eso es de, de, de cero. Entonces, regalar es una cotidianidad para nosotros, es una costumbre ya. Por lo tanto, vale la pena tú planificar y decir, hay gente específica que yo no dejaría de dar un presentico porque me agrada, porque me gusta, porque... Porque me cae bien, porque la quiero hacer sentir Entonces tú ves, eh, tú prevés esos cumpleaños y te planificas para ellos. Si no, nos llamas.
0: Exactamente. <risa> y entonces.
5: Claro que entonces, sí.
6: Eh, eso, eso ayuda mucho. El tú prevés. nada del otro mundo. Simplemente, Ramón, si tu cumpleaños. Eh, que yo puedo Mira, pero yo estoy curioso. Claro con yo, yo estoy
0: curioso con lo que los amigos caminos al sol oyentes respondieron ante la pregunta.
6: ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ay. No, ahí eh, hubo, hubo realmente eh, de todo y, y manifestó mucho estrés. Y lo que más manifestaba estrés era, por ejemplo, lo que hablamos al principio. Relaciones de larga data no son más fáciles de regalar. No es verdad. Uh -huh. o sea, no es verdad. Mientras más tiempo en la relación, a menos que usted sea como de diga, a él le gusta lo poloché de raya azul con azul clarito Y eso es lo que yo siempre le voy a regalar porque él le gusta. No te así. Y esa es, esa es la, la posición más sencilla. Ah, gusta Oye, rey a
2: ti. No, no, yo no
0: estoy escuchando eso. Pero la
6: gente va cambiando, rey, sobe, sí, que la gente va cambiando claro. y va cambiando los gustos. Y las ofertas sí. van cambiando. Esa fue una de las preocupaciones, o sea, después de tanto tiempo que, que ellos regalen. Entonces, yo siempre digo que sea que usted lo acaba de conocer, o que usted tenga todos los años del mundo, para hacer un regalo acertado, usted tiene que observar. Usted tiene que fijarse en los gustos de esa persona. Y si no, usted pregunta esa claro. es la única forma eh, más, Preguntar, eh, sí. eh, vamos a iniciar, más acertado.
2: Alguien, Porque, que, que, alguien eh, que lo conozca y que sepa, Cris, que no te dé una indicación. Y tú sí. que uno no, le traje un pastel, sí, pero esta persona es diabética y él no puede comer.
3: Exactamente. Y me
2: dieron la información Exacto, de que le encantan conserve. los postres, sí, le gustan, pero no se lo puede comer.
6: Pero Ajá. mira, Cris. O otra, una vela aromática y la
2: persona es alérgica. Alérgica, o, sí, 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 sí. sí.
6: Otra, otro venta, elemento verdad, que, que también
2: la gente tiende ahí no como a preguntar y que puede generar estrés es cuando te, te invitan a un cumpleaños y el cumpleaños es en un lugar público. Dice, ¿dónde va a ser? No va a ser en un salón del hotel tal. Espérate. Porque como que el lugar te dice a ti el tipo de regalo. Ah,
0: no, pero yo no puedo
2: aparecer. No va a ser en la casa. No, va a ser en una cena, en un restaurante. No, yo sé. alquilaron un espacio, en un hotel. Y según el sitio, ay, es también como el tipo de regalo joder. que se espera. Ay, yo no ay, me
1: complico ay, para nada. Ay, no, no, pero no, eso me...
2: estresa a mucha gente. Pero
6: pero tú eres de, de las excepciones y eso y te felicito por eso. Pero lo que dice Cintia es totalmente... Sí, la mayoría se
1: estresa, claro.
6: Porque eh, regalar, mira, regalar tiene, tiene varias definiciones. Primero, el, el asunto de tú, eh, básicamente, querer agradar al otro, ¿verdad? Hacer Darle un gesto, eh, sea por compromiso o no. Alguien preguntó también, Rey, en las preguntas, en las eh, en la encuestas, que si uno regalaba más por compromiso o porque uno quiere. Las dos cosas. Porque hay un tema protocolar también, envuelto donde tú, si te presentas a X eh, evento, tú tienes que presentarte necesariamente con regalo. Lo que tú dices, Cintia, tiene que ver mucho con la presión social. Eso se ha hablado en este ambiente de varias formas. Porque eh, ese ese lo van a abrir delante de la gente, lo cual también podemos hablar de eso, que no necesariamente hay que abrirlo delante de las personas. O hay una mesa
2: en la entrada y yo lo voy a poner ahí delante de los otros. Ay, a mí me gusta que lo abran, de una vez. Yo me quedo ahí esperando.
0: Y no lo vas a abrir. Sí,
6: todo sí. Pero imagínate que yo vengo humildemente, yo tengo una olla aquí en confianza, nadie no está escuchando. Yo tengo una olla, me quedé corta la quincena, y yo lo que. Yo quiero regalarte, bueno, pero no tengo en ese momento, ¿verdad? Bueno, en los, los caminos del sol ah. yo hablo así, en cualquier cosa. Miren, entonces, ¿qué sucede? Que que de repente yo te puedo llevar un detallito dice Cintia en esos Ajá. casos Cintia, yo recomiendo si tú no te sientes como con esa seguridad de que está a la altura ¿verdad? que lo envíes posterior y es permitido pa o sea, eh, lo que se estila es, es que usted llega al lugar y la persona si tiene por ejemplo una fila recibiendo regalos, no debe abrirlo porque aparte de que eso sí, eh, claro, crea eso no. un, como un cuello de botella en la entrada claro. eso hace que Sí, yo puse, yo no sé si ustedes acuerdan un reel que yo hice por ahí hace un tiempito, que la persona, estamos en fila, ¿verdad? Yo recibí el Rey, el de rey me encantó porque era una blusa que yo estaba esperando, un azul precioso, y vengo yo.
0: ¡ay! Y me, me hace una la Y la
1: bulla y uh -huh. lo celebra. Y la bulla y qué y, okay, y vengo,
6: vengo yo más atrás.
1: Vengo yo más atrás.
6: No es que no me gustó, pero me gustó, me ni le bajé la intensidad a nah. y se me van
0: pero por supuesto. Entonces, Pero hay, hay una pregunta Entonces, que nos hace, que nos hace un camino al soluyente. Dice, eso lo pregunta Cristina. Ella dice, una pregunta, regalar un sobrecito con dinero. Ay. ¿Qué tan prudente puede ser ese gesto? Cristina, me encanta tu pregunta. Veamos <risa> lo que dice la experta.
6: De cris a cris. <risa> 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 Cristina, eso es
0: así.
6: <risa> 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 Te voy a explicar claro. por qué. Miren, los sobrecitos... Se estila y, y funcionan perfectamente para ciertas edades. Ok. Los chicos, adolescentes. O oh, así,
0: ah, a, a los muchachos le.
6: A los muchachos su menudeo. Mira, papi, cómprate esto, mira. Bien. En el caso de los adultos mayores también se estila porque el adulto mayor normalmente ya lo que quiere es comprarse su cosita a ellos. ¿Verdad que sí? Y, y tú, y tú si tienes la confianza, tú le pasas, papá, mire, para usted. El Ahora, cuando ya estamos en el medio, que son amigos, conocidos, eh, tanto el tema del sobrecito como el tema de la gift card son un poquito eh, delicados, porque no todo el mundo recibe la gift card o el sobre como algo agradable. Tú quieres agradar tú dices, mejor, para que se compre lo que le guste, pero ¿sabes lo que puede pensar otro? Usted no se
2: toma el Que no se tomaste el tiempo. A mí ah, no me gustan no, los no. gift cards. Se le sí, está, ya ay, se le está regalando. Por eso te digo, deje la es ñoñería. Se sí. le está regalando. Depende de la persona. <ríe> Depende Ajá la de... persona, sí. A mí sí, no sí, me sí. gustan los gift cards. Que deje la ñoñería. No, no, Rey. no.
0: Si usted lo que tiene para mí es un sobrecito, démelo, que yo lo recibo. Si lo que tiene <ríe> para mí es una gift card, démela, que yo la recibo. Ahora, oh, cuando pero... abra
1: el sobrecito, se pueden salir dos lagrimones. Claro. por yo no que te regalaste Que sea
0: mucho.
6: Es que hay tantas cosas. Mucho depende. Señores, hay gente que tú le regalas y, y averiguan el precio. Hay Ay de Dios. todo. ¿Cómo, ¿Cómo vas? Y, no, y tú no se lo acabas de entregar bien cuando te están llamando al sitio donde, donde, donde lo regalas. O sea, que hay de todo. Entonces, ¿qué, ¿cómo tú te salvas de esto? Mira, lo primero es regalar desde tu intención, desde tu ánimo y disposición y de tu presupuesto. No te sí. lo vuelvas loco tampoco.
0: Sí, porque, Acuérdense
6: que es un presente, como yo dije el otro día, presente claro. es estar, hacerse sentir en la vida del otro. De ahí que usted, cualquier detallito, usted lo puede, miren, nada más con el gesto, la forma de presentarlo, como usted lo entrega, la tarjetita. Porque,
0: porque al, al final, eh, un presente lo que dices, mira, yo tomé de mi tiempo, también de mis sí. recursos, para sí. agradarte. Es como, es como en el, el, el sentido general, sí. Eso claro. aparte de la parte protocolar y todo eso, pero cuando sí. es así, un regalo a alguien cercano, es mira, yo tomé de, de la loquera del día, yo tomé un tiempecito y salí, uh -huh. te busqué algo y, y esto es... O para se ti. lo delegué a
6: alguien para que
1: resolviera. Pero, pero, ah, te, sí. pero, ah, te, pero te
0: pensé, te pensé.
1: Claro. Y una camino al solo oyente, dice Rey, a propósito de tu comentario, dice, para mí el arte de regalar es querer y amar.
0: Querer y amar. Es eso.
2: Sí, pero si usted lindo. lo que tiene
0: es un sobrecito, de verdad que yo se lo acepto. Con Él mil amores.
2: no venga, el no Cris, ¿en qué momento, eso. por ejemplo? Y, realmente, Son ustedes muchas. están opinando mucho. Vamos a preguntarle a la experta. <risa> Son muchas cosas. Cris, ¿en qué momento se puede regalar, cuando tú no sabes qué es regalar a una persona? ¿Le puedes regalar a su a su casa, o sea, un elemento como más genérico? ¿Algo para la casa? ¿Algo para el carro?
0: No. A mí no traiga licuadora, no.
1: Depende. No, bueno. así no,
6: Rey, espérate, ya estás haciendo un florerito, una cosita. Ah, okay. Mira, eh, no, sí, lo, lo, lo más ideal es que cuando tú tienes la duda, o sea, tú no lo conoces, tú te vas a elementos genéricos que le pueden gustar a cualquier persona o que lo puede utilizar alguien más dentro de su círculo eh, familiar. Eh, siempre, por ejemplo, vamos a, quizá más adelante a hablar el tema de, tú te invitan para una casa, eh, ¿Te acuerdas, Cintia? Que hablamos mucho de eso. Ya yo voy a la casa de Rey, Cintia. Ya yo no llevo nada porque eso es el tiempo que tengo. Si has yo perdido yo buen hábito. Ya llevar un protocolo. mira de
0: Sí, vuelve y si hay que llevar hábitos.
6: un protocolo eh, o ser, querer agradar, por más eh, desconocido o, o cercano que sean. Hay unos genéricos que nunca fallan. Una
0: piña, un melón, un, una lechosa, oh. todo eso es válido.
6: Mira, mira, la guayaba, era como, mira, la guayaba.
0: Muy rica. No,
6: no le hagan caso a Risa. Hoy es
3: Flores, apenas nuestra no vi, no primera conversación,
0: la que tenemos con pues, Cristela Compres. Ella es de Like Me RD. Ella es parte de la casa, ha estado conectada con Camino al Sol desde hace muchísimo tiempo, pero ya hoy de manera formal va a ser una de las colaboradoras que estará conectando con nosotros y compartiendo, respondiendo todas las dudas que tengamos sobre regalos, sobre detalles sobre cómo preparar diferentes momentos entonces Cristela la gente que quiera conectar contigo porque el servicio de Like me RD es precisamente aligerar ese estrés cuando tienes que regalarle algo a alguien, preparar algo ¿cómo conectan contigo? ¿cómo te siguen a través de las redes sociales?
6: Pero yo estoy en las redes como arroba, like me, under, la rayita de abajo, rd está inclusive en el post que hicieron eh, esta mañana, ¿verdad? Que lo pueden buscar ahí, Like Me, RD. Like me es porque yo regalo, Like Me en, en español, ¿verdad? Como yo, es como tú me delegas esa, esa, esa tarea de comprar, de gestionar un regalo o un servicio, porque puede ser una experiencia. Y como, si cambio, como si fuera yo. Tú, tú ah,
2: tranquila. Like
0: Me. O
6: sea, tú tranquila, exacto. Entonces, uh -huh. eh, yo soy usuaria, yo soy usuaria este de esa cuenta. ¿Eh?
2: yo soy usuaria Vaya de esa tía. cuenta y ese servicio, sí
6: pero antes de terminar, eh, eh, vamos a hablar mucho de regalos intencionales para utilizar mejor el presupuesto para mejor, eh, causar la mejor impresión posible eh, Lightning es muy novedoso porque no se limita a una tienda física, ni virtual sino es la gestión de la compra, o sea, la compra del regalo o de la, del servicio o sea, eh, que incluye también cajas de regalos, pero básicamente podemos comprar de un pincho hasta un juego de habitación para regalar.
0: Exacto, mira, dice wow. Luis que a él le regalaron un mantenimiento para su vehículo y es uno de los mejores Super. regalos que le han hecho. Eso está chévere, es un, una... Y sí, mira, una que una de las preguntas
1: constantes pues, fue ¿qué se le regala a un hombre? Que son difíciles. Ah, Eso es, ¿eso es un, un tema, Cristela.
0: ese es un temazo. Cristela, compres de Like <risa> Me RD. Cuídate mucho. Bienvenida a la <risa> familia <risa> de Camino <risa> al Sol <risa> como <risa> colaboradora. Un abrazote.
2: Gracias, Cristela. Un abrazo. Ay, te pues regalamos bien. una taza.
0: Hacemos una breve <risa> pausa y retornamos en breve. Esto <risa> es Camino al Sol.
2: Y dice Lenny Kravitz que todo es cuestión de actitud. Puedes ponerte un gran traje, pero si no tienes personalidad es como estar colgado en una percha. El estilo, igual que el arte, tiene que ver con ser tú mismo.
0: Bueno, y así llegamos al final de Camino al Sol por este martes mañana si el universo sigue conspirando. Si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.